0: А что такого-то произошло в жизни людей, что вот они не могут, ну вот просто вот вилы
1: людям без общения. Голая лысая коленка не смогла пройти мимо этой медсестры, смотреть бесплатно, без регистрации.
0: Всем привет! У микрофона call cool Story Cast я вас поздравляю, дорогие слушатели. Это второй выпуск Cool Story Cast. И у микрофона сегодня ваш любимый и несменяемый ведущий Никита, ведущий также прекрасного подкаста. Как ты к этому пришел? Со мной в студии сегодня второй золотой голос нашего подкаста: Это Вова. Вова, привет. Всем привет. А у Google StoryCast, видимо, каждые два выпуска будет. На подкаст, стали, подкаст на два настали На стали тяжелые гостя.
1: времена для CoolStoryCast Да, сегодня мы без
0: нашего сахарного голосочка Бесани Я рассчитываю на то, что вдвоем будет так же классно, как и втроем А прежде чем мы начнем, я сразу попрошу вас подписаться поставить лайк или 5 звезд этому выпуску. Нас можно послушать на всех доступных аудиоагрегаторах подкастов, а также на ютубчике. Там тоже важно подписаться, поставить лайк. Комментарии оставить, это вот авансом, пожалуйста, нам сделайте Мы И, почти э... уже попали в тренды, нам чуть-чуть не хватает Да, нам очень-очень важен фидбэк ваш, ваши все эти лайки, подписки Нас сегодня
1: комментарии. но мы не сдаемся, no excuses, нам это не помешает Но первый вопрос у меня к тебе, Вов
0: Как ты вообще пережил этот армагедет социальных сетей, который был в понедельник?
1: Слава богу, я его пережил спокойно. Самая негативность, с чем я столкнулся, я нашел неплохой мем, я не смог его скинуть. То есть он висел отправка, 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 и так он не дошел. По сути, это самое худшее, с чем я мог столкнуться.
0: Мне повезло в этом плане больше. Я весь этот Армагеддон проспал. Я удачно лег, так сказать, пораньше. Проснулся с кучей мемов про то, что... Твиттер, живи, Инстаграм, Ватсап, поднимись, пожалуйста, из мертвых. Окей, теперь снова надо заходить ВКонтакте. То есть ты даже не ощутил всю его мощь, ты уже по факту узнал, что это случилось? Да, причем я даже стыдно признаться, об этом узнал, наверное, из ТикТока, когда пошли какие-то утренние мемы. Я был абсолютно вне контексте, только после этого я распаковал
1: свои новостные агрегаторы, чтобы понять, что происходило. Для меня даже был позитивный момент, что я пришел с работы, я хотел добить книжку, но такую думаю, сейчас я чуть позалипаю, там минут 15-20, я начну читать. И, короче, смотрю, ничего не работает, и я сел, почитал, нормально. Это, короче, я видел прикол такой, в Тоттенхеме
0: играет футболист такой бразильский Лукас Моура, и он после этого всего Армагеддона социального выпустил пост, типа... А, ну что ж, у меня не было времени на соцсети, пришлось общаться со своей женой, оказалось, что она достаточно неплохой человек.
1: Слушай, ну это старая шутейка, но, кстати, да, я тоже заметил, у меня жена такая, ну она ничего не говорила, но он такая, типа, так, 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 что бы поделать, короче. Муж. Да, вход пошла, короче, игра на телефон Homescapes, может быть, знаешь, где там кристаллики собираешь. Ну, короче... А, в итоге,
0: чтобы женатым людям пообщаться дома, видимо, вечером надо, чтобы все игры заблокировались, и Это нужно, чтобы,
1: нужно, чтобы электричество отрубили, и все. Тогда? Это самый верняк. Ну, или чтобы... А как вы общаетесь вообще с женой? Вы что, выходите в разные комнаты, смс-ки друга шлюете? Нет, почему общаемся нормально? Ну, как, я думаю, у всех людей, типа, есть такой небольшой период кулдауна. Когда, ну вот, вы просто пришли, и вам нужно помолчать чуть-чуть хотя бы позаниматься своими делами. Ну, просто позалипать во что-то. То есть, это же семейная жизнь, это не общение 24 на 7, правильно? Ну, слушай, из-за того, что я работаю дома, и вот когда моя девушка приходит домой, я прям сразу вкатываюсь в общение
0: с ней, типа, налетая, так сказать, с порога с ней, типа, «Как твой день прошел?» Что там было? Ну-ка, расскажи мне подробности. То есть, ну, типа вы же сразу... общаетесь
1: еще по ходу дня, переписываетесь?
0: Да, конечно, но мне вот из-за того, что я сижу целыми днями дома один, общаюсь там, дай бог, по скайпу пару раз на каких-то летучках, мне
1: именно этого человеческого общения на дому очень не хватает. Ну, кстати, да, я же сейчас в офисе работаю, мне этого, блин, наоборот, чрезмерно хватает. Я бы, наоборот, с кайфом бы посидел, помолчал. Ну, вот я в этом году в офисе был... Три или четыре раза,
0: наверное. Из них один день это было подписание трудового договора. И я могу сказать, что мне жестко стало не хватать офиса. Вот прям у меня периодически крышняк перекрывает
1: из-за того, что офиса нет у моей жизни. Вот ты понимаешь, на удаленку отправляют не тех людей. Вот я, как представитель социофобов, я бы с кайфом вообще посидел бы дома. Я, в принципе, и сидел.
0: Забавно то, что, да, люди начали вспоминать свои старые социальные сети,
1: которые не затронул этот Армагеддон социальный. Подожди, Лю... подожди, давай напомним, каких социальных сетей это коснулось? Это типа вот всего, Facebook, Facebook, всего и концерна все, что... Facebook, это Instagram, WhatsApp получается, да? Да, по-моему, там еще присели
0: какие-нибудь там Амазоны, но... То, что, так сказать, рядом с этим всем обитает, и причем ну, на западном полушарии. И э, резко трафик подскочил у всяких ВКонтакте, одноклассников. То есть люди стали вспоминать о том, что у них существуют старые странички. Вообще для меня, э, ну, я не знаю, как это, старпёр ли я, или нет, для меня открытием стало, что люди из ВКонтакте у, у, уезжают. И я не задаюсь вопросом, зачем? Там же так уютно, там есть фотографии. А куда они уезжают? Ну, просто в мессенджер уже все давно, по-моему, ехали. Я вот, ну, ВКонтакте у меня есть, но я там общаюсь с тобой и еще
1: с другим еще одним Слушай, ну, по-моему, все. плюс контакт, что он является такой квинтэссенцией всего. Там можно и пообщаться, и послушать музыку, посмотреть, пос- видео. посмотреть новости, видео, ну, типа, все в одном месте. Как минимум, это удобно. Причем еще раньше-то он был еще удобней, когда. Пока дуру в стену не выпилил да? Да,
0: да, да, когда ну, всяких, всякого пиратского музла было прикольно, очень много, потому что И те, оно было бесплатно еще. те миксы музыкальные, которые были в Старом ВКонтакте, сейчас таких вот не найти. А я, допустим. Вырос на определенных музыкальных синтенциях, которые в оригинале музыкальном нету. То есть, они по-другому звучат, мне вообще типа не нравится. Ну и в целом, как бы. Ну и порнуху раньше было легче искать в ВКонтакте. Так безопасный поиск же никто не отменял. Я просто сейчас этого не делаю. в ВКонтакте. Что там раньше как вообще это очень очень забавно работало? Берешь, пишешь: не знаю, там любое рандомное слово в видеозаписях ВКонтакте допустим, Коленка. Снимаешь «Безопасный поиск», и он тебе сразу выдает полный список э, интересного досуга на вечер.
1: Голая лысая коленка не смогла пройти мимо этой медсестры, смотреть бесплатно, без регистрации. и Слава богу, что не упал YouTube. Я вот, мне кажется, сейчас больше всего времени там провожу, и он держался, молодцом.
0: Я еще знаю о том, что через какое-то время все-таки из-за того, что трафик приплыл на все эти социальные сети, которых все забыли, и у них тоже падать все начало, потому что это непривычно для них нагрузка. Но у кое-кто все... выстоял. Да, кое-кто выстоял и даже заработал на этом. То есть главным бенефициаром всей этой движухи, всего этого происшествия является Павел Дуров. С его слов, по-моему, там типа за эти полтора часа. Ну, как бы люди могли полтора часа потратить время на свою жизнь э, чем-то хорошим позаниматься интересным. Так нет, 50-70 миллионов людей просто привалил в Телеграм, потому что он работал в это время. Я как бы на фоне таких новостей сижу и думаю, а чё такого-то произошло в жизни людей, что вот они не могут, ну вот просто вот вилы людям без общения с какими-то соседями, не знаю, без бимасов, без какого-то стабильного доступа в интернет,
1: все люди в панике и теряются. Скорее всего, да, это даже не общение, а просто скроллинг чего-то. Нужно что-то узнать, какую-то информацию получить. Ну, типа быть, да, в теме, быть в
0: контексте. Я больше чем уверен, что вот эти люди, которые там 50-70 миллионов наплыли э, в Telegram, они потом в чатах в этих всяких Телеграм-каналах искали новости, информацию по поводу того, э, что вообще в мире происходит. Но, кстати, я вот ошибся. Твиттер не упал, и и люди в Твиттер начали писать, типа, «Самая лучшая социальная сеть снова выставила».
1: Кстати, было бы забавно, если вот эта огромная толпа народу бы кочевала из соцсети в соцсеть, пока она не рухнула бы, знаешь. Типа, все сервера бы не выдерживали и падали бы по очереди, куда люди приходили Ну,
0: тогда бы люди действительно познакомились друг с другом в этот день.
1: Оказывается, можно разговаривать ртом. Да, и, возможно, было бы больше
0: любви в этом мире. Вот что удивило в этой всей ситуации. Мы как-то уже тихонечку, мне кажется, эту тему затронули. Почему народ запаниковал? Вот прям в том мемном контенте, который вот пошел эхом от этой ситуации, очень много человеческой боли. Что вот люди запереживали, люди запугались, люди запаниковали. Людям сложно без социальных сетей по полтора часа, по два провести. В связи с этим, у меня вопрос к тебе, Вова. как ты думаешь, какого черта? Почему люди
1: не могут... Что с нами стало, ребята? Как
0: будто, ну, знаешь, присутствие в социальных сетях стало
1: вторым по значимости после воздуха, солнца, еды и сна. Слушай, ну это реально, это какой-то ритуал, некая привычка. Ты встаешь с утра, открываешь глаза. Первым делом, что ты делаешь? Так, Чекаешь, инстужку. что мне написали, Так. Да. что здесь запостили. Ты едешь на работу в метро, если ты не на удаленке работаешь. Что ты делаешь? Так, ну вот этот видосик я еще не чекал. Тудым, сюдым, эту новость я не читал. О, ну что-то вот. новенькое. Да. Надо
0: отправить, друзьям.
1: Любое свободное время, где ты ничего не делаешь, его срочно нужно занять чем-то. Но вот оцени, оцени свою э, вот эту вот зависимость социальных сетей по 10 балке. Давай так, я скажу, что я бы не сказал, что это прям зависимость. То есть я бы, как мне кажется, смог бы прожить без этого, но я к этому привык однозначно. То есть я бы сказал так. А ты, смог ли бы ты существовать в мире без социальных сетей? Эм, в долгу не уверен, но,
0: допустим, вот летом, когда я езжу... В место России, там, где связь, ну, такая себе, грубо говоря, мне вообще ок то, что я проверяю только мессенджеры 2-3 раза в день, там, утром, условно говоря, и вечером, Ютубчик долго грузится, не знаю, там Инстаграм долго грузится, Твиттер вообще у нас в России замедлили на 50% скорость. Uh-huh. И в целом, когда ты его слатеешки смотришь, ну, некомфортно мне даже в какой-то степени от этого, ну, типа, знаешь, такой социальный детокс происходит. Ну, то есть смотри, мне, если... Я освобождаюсь. Мне, мне, мне важно из контекста выходить периодически.
1: Угу. Смотри, если, например, вот взять не знаю, всю информацию, которую ты получаешь там из интернета, и поделить ее на, ну, предположим, общение, новости и какие-то там гэги, например, угу. то как бы ты распределил это, что ты получаешь больше? что ты получаешь меньше, что тебе нужно больше. Ну,
0: процентов 7 из того, что мне дает интернет, это именно какие-то кики, лолы вот и прочие мемасы. И э, шеринг всего этого контента с моими, с моими друзьями. И э, мне важно получить реакцию на мой мемчик. Даже на, если на... ты его уже видел. Даже брат, я... напиши ха-ха. Да-да-да. да То есть, Мне кажется, знаешь что? Мне даже кажется, что это складывается... Новая этика какая-то, новая культура потребления контента да. у твоих друзей. Просто раньше у меня было это более агрессивно. То есть, если мой товарищ скидывает мне какую-то мемасику, я его уже увидел, я пишу э, братан, баян, или типа Баян просто десятилетний давно да, я еще да, в школе да, учился, да. я его увидел. Сейчас это сейчас, будет
1: считаться за оскорбление. Сейчас,
0: да. Сейчас я. Ну э, в таком изи варианте я пишу типа классика там с улыбочкой. Либо там типа ха-ха, не не тлеющая классика, так сказать, не тленочка Соответственно, из-за вот этого Как бы
1: друг старался и не хочется его как бы обидеть Он же хотел сделать тебе приятно, он же хотел тебя развеселить, правильно? Да,
0: надо это правильно понимать и оценивать Что вот это тоже важная культура дружбы сейчас делиться мемным контентом и получать фидбэк положительный, хотя бы положительный. Ну или помимо, ты хотя бы, знаешь, можешь понять вкусы этого человека. И от этих вкусов ты понимаешь, насколько вы как-то едины в каком-то мнении, как-то смотрите на эту жизнь в каком направлении. То есть из этого тоже какие-то выводы можно делать. Ну, Мне кажется, что так как наша дружба с тобой складывалась уже в таком, ну, в взрослом возрасте то есть после 20 где-то после 20 по-моему познакомились с тобой ну, да. на мемах в том числе выросла наша дружба то есть если у меня есть если у меня есть друзья там со школы там не знаю, с института с тобой нам такая вот выросла на мемах и не сказать что это плохо нет вообще ну то есть типа это новая социальная этика нет новая социальная парадигмы социальных сетей потому что мое вью на жизнь на эти вопросы оно поменялось не только в мемных каких-то вот этих вещах оно еще поменялось в вот в этих всех вещах как тиндер например ну знакомство по интернету с кем-то мне в школьное время сложновато было знакомиться реально с какими-то девушками
1: поиск человека по интересам
0: не интересам, а именно вот... Сейчас объясню свою mm-hmm. точку. Смотри, мне в школьное время было сложновато знакомиться с девочками. То есть, условно говоря, если мне какая-то дама нравилась в школе, я недели две только Ваське писал. <laughs> и набирался смело сказать это привет, грубо говоря. У
1: ну, тебя, я надеюсь, хоть номер был блатной, семизначный, да? шести знак? Я не mm-hmm.
0: помню, что у меня номер был в Ваське. Но... Потом так я... вообще, алды
1: на месте, кто-то помнит здесь Аську? Из...
0: ICQ, если что. Но с развитием социальной сети ВКонтакте, например, появилось приложение, которое называется «Спросил, увидел, полюбил». И я там, короче, вот… Да-да-да, там вот это вот всякие знакомства были, я там знакомился с какими-то девушками там разбалтывался с ними, находил какие-то общие точки и потом физически с ними встречался. Но когда это было, я, скажем так, не афишировал, что я познакомился с кем-то онлайн. Я всегда старался придумать какую-то историю, типа, ну там, короче, подскочил. Для друзей, да? Да-да-да, типа подскочил там на улице. Причем, ну, чаще всего эти все девушки жили... Ну, в сильно противоположной стороне. Иногда даже не в Москве. А что, там не было поиска по местоположению? (связывающим) Нет, там не было, там рандом, там только по городу можно было. А в чем суть? Это аналог тиндера? Что там нужно было делать? Ну, это не то, что прям аналог тиндера. Там, короче, суть такая. Ну, (связываю) (связываю) вспоминаю приложение знакомство первое. Вот вы заходите в комнату, три пацана, три девушки... У вас там по раунду условно, три раунда. В первом раунде вы задаете вопросы, вам отвечают. Во втором раунде вы оцениваете ответы на ваши вопросы, Это игра в кальмара что ли тогда? Нет, это не игра в кальмара. Это игра в стрелочки. Вот. Во втором раунде вы оцениваете ответы на ваши вопросы, и в третьем раунде оценивают ответы на ваши ответы. И потом, ну как бы по реакции, по какому-то коннекту, если оно сложилось типа с прикольным вопросом, с прикольным ответом, или допустим тебе просто аватарка понравилась, и ты пишешь типа какая красотка там условно говоря. Ты делаешь ставку на стрелочку, то есть э, ты выбираешь одну из трех. Если у вас пересечение происходит, типа взаимное вот это вот, no. то все, короче, вы начинаете общение, у вас начинается чатец. Самым козырным было, это когда тебя три выбирают девушки, ты выбираешь, ну, соответственно, либо тебя выбрала ту, которую ты там захотел э, с кем познакомиться, либо там, допустим, тебя трое выбрала, ты никого не выбрал, ты такой. Я выхожу, я выхожу из этого спора вообще. Теперь
1: рулю здесь я. Рулю фишкой я, да.
0: Идешь в следующую комнату, в следующий раунд. Вот и да, я не афишировал в этом. Я всегда рассказывал, что типа, ну познакомились там в Медведкова, а я там живу. Я проходил комнате. мимо, она сидит, но я ползю Да, у меня конечно, дел Медведкова никаких не было. Да, потом, ну, университет. Работа На работе вот этот вопрос острее Стал со знакомством просто потому что времени меньше Но там как будто социальная парадигма Уже поменялась И это стало нормой для всех Ходить на свидания там в тиндерах Ну в условных вот в Слушай, приложениях. ни разу,
1: ни разу не пользовался подобными вещами
0: О, чувак, мне кажется Такой грандиозный пласт своей жизни пропустил. Слушай, я
1: стрелял напрямую у меня был <связывающий> определенный алгоритм у меня был поиска. Пистолет. Нет, нет, у меня был определенный алгоритм поиска. <связывающий> и когда вот я нашел то, что нужно... Я прям стрелял напрямую. Ну, слушай, но скинул пишешь.
0: Давай, давай по-честному, отчасти, а, ты тоже в социальной сети
1: познакомился. Нет, да, по сути, да. Со я женой. со своей женой да, познакомился в социальной сети, но. Да, вы учились в одном университете. Да, я ее видел. Примерно я ну, заочно, можно сказать, знал ее, но нашел ее я там. Ну, ты как я, Ваське, знакомился с одноклассницами типа того,
0: да. Да. Вот, и, ну, вернусь, да, потому что это стало социальной нормой уже и уже не знаю, но ну, лично я не вижу в этом ничего плохого, знакомиться с кем-то через такие вещи, но правда моя практика показывает, что эм, ну, мне никто не подошел, скажем так, у меня было там свидание там 10-20, условно говоря, с кем-то у меня и были отношения на пару месяцев, но в итоге это не выгорало, то есть э, я понимал, что все-таки мне надо другие источники для поиска отношений
1: применять. Ну сейчас это однозначно стало более как бы нормальным явлением, обычным, потому что изначально, когда вот эти штуки только начали появляться, у меня было какое-то такое очень предвзятое отношение. Я не знаю, да. на чем оно было основано. Я знаешь, подозреваю,
0: что типа, ну я не знаю, как тебя, но мне все время с детства казалось, что вот мы растем в такой культуре, ну типа что мужик это тот, который вот такой смело, короче, подходит к любой девушке, которая ему нравится, начинает навязывать ей себя, то есть там активный подкотос, то есть альфа самец такой, типа ну... что альфа никогда не будет а, через а, м, социальные сети, через
1: такие легкие пути Знаешь, подкатывать к девушке. У меня такое опять же впечатление изначально складывалось, что это ну, типа вот если ты там зарегался, если ты уже начинаешь там какую-то движуху, ну ты уже типа отчаялся совсем. То есть это уже что-то такое, самый, самый последний шаг Ну, раньше на который... так и было, раньше так и понималось А сейчас это, ну, инструмент, э,
0: мне кажется, это применимо, возможно, больше к большим городам что-то, То есть э, тратить время на какой-то поиск, когда ты ходишь ты Сейчас ты вот, вообще из дома не выходишь, то, условно говоря, если ты на удаленке работаешь Ну, в своей квартире
1: мало с кем можно познакомиться Не, ну, как бы я понимаю кейсы, когда это прямо уместно, это да Особенно на сегодняшний день, скажем так И мне кажется, что отчасти социальные сети
0: Тоже являются такими вот штуками для знакомства Ну, То есть, а кому мы еще делаем все вот эти наши красивые аккаунты Показываем красивую жизнь Чтобы нам лайк поставили, оценили ну типа Некую такую вуаль призму красивой своей жизни показать но и там определенные люди показывают себя чтобы можно было знакомство заводить определенные
1: слушай ну на данный момент это гораздо более шире чем знакомство ты там уже можешь не ну и...
0: ну, социаль... ну 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 я понимаю о соци... чем твой да, социальный да, профиль в социальных сетях да. это твое отцифрованное я да, да возможно поэтому тоже люди паниковали потому что они часть своего я просто просрали ну, это новая норма, что жизнь наша оцифровывается. И мы настолько далеко заходим в этой всей теме. Ну, вот мы с тобой недавно обсуждали статью о том, что женщина, не выходя из дома, Захотела ну, забеременеть Она, по-моему, она из Британии Она там нашла приложение В интернете о том, что Она может выбрать по определенным Фильтрам молодого человека По сути, это
1: аналог Тиндера Да, только ну, для спермы Для семени мужского Ну да, вы ищете... Она, она <связывая> Отца своего ребенка Да, Будущего. она по,
0: по определенным фильтрам а, Нашла молодого человека Или не молодого, ну в общем отца Ей прислали семя Оборудование Не знаешь, что интересно?
1: А доставка за чей счет?
0: <связывая> <связывая> Я думаю, за счет матери И
1: оборудование? оборудование она заказала отдельно
0: Я думал, там вместе с оборудованием Нет, нет,
1: нет Это приложение, по-моему, называется Just Baby App Что-то <связывая> такое <связывая> вот. А оборудование она заказала на eBay
0: Ну, суть да, в
1: том, что ну, насколько
0: наша жизнь оцифровывается, что уже можно забеременеть, забеременеть, не выходя из дома, и не не делать никаких поисков
1: второй половинки. И по итогу она ну, беременность прошла успешно с первого раза она родила ребенка.
0: Только, кстати, не факт, как она ну, тут могут быть еще подставы в духе, что она там выбирала по фильтрам определенного человека, а то ли это, ну, как она это проверит?
1: Ну, как бы фотографии в интернете разве не является
0: гарантом? Не-не-не, там, по-моему, нету фотографий в таких штуках, потому что... ну А как, ты под, ну, от, ты ну, же
1: ты, должен подбирать по внешности, я, как минимум? Про,
0: ну, прости, нет, тебе говорят о том, что у него там рост такой-то, болезни там были, не были определенные хронические, а, не знаю, там работы те, там-то, Образование у него такое-то, успехи в спорте были – нет, вес у него такой-то, То есть, типа нажирение можно там даже Слушай, ну, чисто Просто... ты, ты
1: Слушай... работаешь, работаешь, у тебя там нет времени покушать, ну вот взял сперму, заказал и все.
0: Типа суть в том, что если ты найдешь фотографию, ты же в Гугле можешь фотографию загуглить, ты можешь найти человека по фотографии, сделать поиск в Гугл, и он тебе весь интернет оцифрует, а покажет человека – То есть, можно будет, по-любому в социальных сетях у него профиль есть. Ну, да. И, возможно, этот человек не хотел бы афишировать то, что он там сдает свои семьи, чтобы получать деньги. Возможно, не хотел бы знать о том, что, ну, какие женщины
1: э, рожают от него. Ну, он просто just business. Смотри, вот, как бы ты себя чувствовал, зная, что просто где-то в мире существует несколько твоих детей, но ты понятия не имеешь, где это, и ты никогда их, возможно, ну, скорее всего, ты их не увидишь? То есть вообще осознание этого факта как бы на себя влияло?
0: Слушай, ну, так как я не очень мыслю в такой парадигме, мне сложно это представить, это первое. Во-вторых, этот подкаст будет слушать «Моя девушка», и она сейчас такая «Так-так-так, интересно». Но, не знаю, я сейчас должен как-то себя настроить в голове на такого человека, который сдает своё семя и, типа, получает бабки за это. Ну, наверное, если бы я отчаялся Не нужны были бы деньги Грубо говоря, с этого Меня бы этот вопрос уже бы не сильно волновало то, что там от меня, грубо говоря, рожают люди Возможно, даже в своей голове бы Я бы такой бы Какой-нибудь, знаешь,
1: галочку закрыл бы из серии, Ну, детей-то точно у меня много уже то есть типа, Ну, я... а пытался, если бы Ребенок был зачат таким образом Пытался ли бы ты его найти потом В дальнейшем, или нет?
0: Ну Но... Если бы, знаешь... Но если бы это был я, вышел, конечно, если я бы, не Если бы был, если вот если я вышел из этой социальной ямы, когда я получаю деньги за, за свою работу такую ручную, скажем так, а, там а, у меня были бы ресурсы, у меня было бы желание, возможно, я бы попробовал бы. Но просто я понимаю, что вот ты найдешь этих детей, и потом как бы во взрослом возрасте, возможно, уже этих детей найдешь. И они как бы не факт, что будут хорошими людьми, которых мне захочется найти, или наоборот, у них очень отрицательное мнение по поводу меня будет, что типа их отец не присутствовал в их жизни вообще никак. То есть тут риск того, что ты наткнешься на какие-то еще отрицательные социальные последствия, очень велики.
1: Знаешь, я вот на волне этой истории, я начал думать, типа, блин, а к чему это все может вообще привести? Ну, вот эта цифровизация, назовем ее так. То есть до какого абсурда это может довести? Я начал придумывать какие-то сервисы, которые могут бы, могли бы появиться. Я такой, так, ну это же уже все есть. Я ну, в итоге поймал себя на мысли, что я что-то не могу ничего придумать того, что еще ну, бы не как- существовало. Какие ты накидал в голове? Доставку мужского семени, чек. Слушай, ну, блин, сложно сказать на самом деле. Доставка э, резиновых женщин на дом – чек. Доставка всего угодно на дом – чек. Из любой страны – чек.
0: Ну да, честно говоря. Ну, нет, услов... условно говоря, там бегемода на дом ты, конечно, вряд ли закажешь. Ну, в квартиру там, в московскую, в однушку. предположу, что через какие-нибудь там вот эти анонимные ну, сети. Конечно, за большие бабки все а, можно, да. но это, знаешь, это какой-нибудь для сводки местной газеты сумасшедшие городские. Наши, на, наши городские сумасшедшие. Это, знаешь, это, конечно, в теории может привести... Вот ты смотрел мультфильм Вали mm, Да. — Вот там же на корабле, на этом люди все такие были толстые, они жили в, в, какого, в каких-то кубах таких, которые им по факту там еду и контент им поставляли. То есть, они ничего не делали, они только кушали, не двигались и потребляли контент, Все. И где-то летали там какой-то, в какой-то реальности. Mm-hmm. То есть, засрали Землю так, что э, и преисполнились. прожили тысячу лет. уже. На тысячи этих планет. Да, на тысячах этих планет преисполнены были вот этой жизнью. И потихоньку, мне, конечно, кажется, что роботы э, во многих сферах жизни людей заменят. э, Люди будут э, делать... Роботы будут делать деньги. И между э, человечеством эти деньги просто будут распределяться, так как они потеряют свои рабочие места. э, Между большинством просто эти деньги будут делиться. Как знаешь, э, э, есть же эксперименты с безусловным доходом в скандинавских странах, например. Когда каждому жителю да, условно да. говоря, Финляндии Это по в Финляндии по полторы тысячи... Странах, там... Ну, я самый яркий пример, типа, каждому жителю Финляндии раз в месяц по полторы тысячи евро просто Это, на банк-аккаунт присылали. со Швейцарии
2: начали, нет?
1: Мне
0: кажется, с Швецией даже. Э-э- в Норвегии, по-моему, такой был в Финляндии точно, по-моему, такое был и в Финляндии, кстати, отказались через год от этого эксперимента. Правда, там суть была такая, что тебе выплачивают эти полторашку, Эту полторашку тебе выплачивают, но у тебя нету э, сосалочки то есть, типа, ты за врача платишь сам, по-моему, за школу тоже должен будешь платить сам. То есть, там какое-то обратное последствие этому есть.
1: Но при этом же у людей не забирают их основной
2: доход, (сас) если (саспорт) он (саспорт)
0: есть. Там этот эксперимент был направлен на то, чтобы люди перестали работать на работе, которая им не нравится, и стали бы искать работу, которая им по душе. Даже с учетом того, что они понимали, что на своей основной работе они потеряют в бабках. То есть, условно говоря, ты работаешь офисным клерком, но ты понимаешь, что ты всю жизнь хочешь рисовать на стенках в детских поликлиниках, допустим. Ну, По сути, да, даже если у тебя ничего не получится, ты попробуешь, ты не останешься ни с чем. Ты больше пробовать можешь. Это, знаешь, это, мне кажется, встраивается в этот тренд о том, что сейчас парадигма, того, что одна профессия на всю жизнь, она немножечко уже откисает, на мой взгляд. То есть сейчас очень плодятся, во-первых, ну, это плоскость такая, к которой можно подходить с двух сторон. Первая радикальная плоскость – это движение FIRE, по-моему, оно называется, там это аббревиатура. Что-то Fast Earn, что-то там Retire Early. То есть, э, быстро... Лифэ короче. Да-да-да. Типа, быстро зарабатываешь, уходишь на пенсию быстро. То есть, суть в том, что ты 98-95% своего дохода не тратишь, копишь до 35-40 лет и выходишь на пенсию. Все, И ты, короче, дальше кайфуешь по этой жизни. Это первое. Второе, это, по-моему этих людей слэш, как ты называешь, в таком духе, это когда у тебя есть одна профессия и вторая, которая может быть противоположна твоей основной профессии, и ты тоже в ней также же неплох, как и в первой профессии. То есть ты по двум дорожкам идешь. А, ну и третье, это а, люди, которые, по-моему, шифтеры называются, это которые там условно 5-10 лет работают на одной профессии, потом им надоело, они меняют ее и начинают снова свою карьеру а, в, в новом каком-то направлении своем. То есть там, я очень много о творческих людей слышал, что, условно говоря, там я там до 30 лет ну там по концертам. Дальше я считаю, что после 30 по концертам это такое себе. Я это залетаю на другую движуху в следующие знаю, знаю, лет. Знаю, знаю,
1: знаю. Я от кого-то это слышал.
0: Да, 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 да. Вот. Это... Правильное, на мой взгляд, развитие событий, развитие человечества, социума. Но мне
1: кажется, на данный момент вот к нашему менталитету оно не очень применимо. но мы, мы, конечно,
0: люди, которые запаздываем во многих сейчас, ну, да, но я считаю, что это правильно, 20. что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее и мала,
1: чтобы тратить ее только на одну профессию. При условии, если, если, ты, если ты недоволен этой профессией. Да, даже если ты доволен этой профессией. Почему? Если тебе нравится, я не знаю, делать ботинки, ты всю жизнь делаешь ботинки и кайфуешься с этого. Ну вот я, например, смотри, мне нравится
0: работать в финансах, быть экономистом, быть аудитором. Я там вижу достаточно очевидную для себя карьерную лестницу, у меня все распланировано. Но я понимаю, что ну, годам к сорокам, допустим, я бы хотел, допустим, поработать детским тренером футбольным. Ну, то есть, словно говоря, там до 6 часов сижу. Я иду и работаю тренером там, в, в обычной вот, общедоступной спортивной школе. Типа там детей тренирую, условно говоря. Потому что я, у меня есть некие там опыты и, 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 и некое знание о спорте, который я бы хотел бы дальше передать следующему поколению. Это даже вопрос, возможно, не, не, не про деньги, уже а про... Не, это уже что-то такое для души. Да. это Профессия для души. Угу. Хотя не могу сказать, что экономист – это не профессия для души в том числе. От... но ну, В
1: любом случае, быть разносторонне развитым человеком, это круто однозначно. Ну вот э, тебе бы никогда бы не хотелось бы позаниматься чем-то еще, кроме как вот работы, которую ты в офисе занимаешься? Слушай, мне бы хотелось много чего. Я не буду сейчас уходить в конкретику, У-у-у. но эти желания У-у-у. постоянно... То есть, ты раскроешься перед слушателями? Ну, пока да, пока да. Я буду таким загадочным парнем. Вот. Но просто эти желания постоянно меняются. Что-то пробуется, что-то получается, что-то не получается. Поэтому... Пока еще все очень туманно, на самом деле. Ну, вообще, в общем, вот что я хочу сказать нашему слушателю, что если у вас есть
0: предрасположенность внутри вас к чему-то, вы обязательно пробуйте,
1: развивайтесь не только в своей профессии, потому что... И не нужно никогда бояться, поскольку если ты не попробуешь, ты никогда не узнаешь, получилось ли, получится ли у тебя или нет. Да, потому что, ну... Это правда, Вы, там, вам не обязательно
0: работать жизнь на одной профессии, принадлежать одной Это профессии. какой-то мотивационный
2: подкаст уже начинается, да? да да, да,
0: да это уже мотивационный культурикаст. Как ты считаешь, благо ли это, то, что все так оцифровывается, все услуги для нас, все сервисы? Или, mm. или это то, что ведет нас к одному концу, который ну, не
1: очень? <связывается> Я считаю это благо в том случае, если правильно этим распоряжаться, так сказать. Безусловно, здесь есть положительные стороны и отрицательные стороны. Если в плане удобства каких-то сервисов, ну, грубо говоря, упрощения человеческой жизни, это однозначно благо. Можно время тратить на другие вещи. Да-да-да, <связывается> можно заниматься чем-то более полезным, но если мы возьмем например не знаю, потребление какого-либо контента, угу. поскольку сейчас порог вхождения так скажем очень низкий, то есть телефоны там, видеокамеры и прочее угу. есть абсолютно у каждого, то качество контента аналогично вот этому. то есть как бы если раньше ты смотрел телевизор или газету, то там был четкий ценс какой-то и откровенный шлак туда бы не пропустили ну, по крайней мере так то сейчас э, фильтровать становится тяжелее. И что-то годное и действительно полезное, что хотелось бы... Ну, короче, привлечать. мы
0: потихоньку тонем в кучу какого-то говна.
1: Ну, можно и так сказать, да. (свят)
0: Это, знаешь, это сейчас в ЧБД, у них реклама была, они интегрировали один онлайн-кинотеатр, свою рекламу, и там, типа, нарратив был такой, что в будущем контента стало настолько много, что люди, ну, путаются в нем, им сложно жить, и они, типа, там, ну, вешаются, условно говоря, от этого. И людям на помощь приходит человек, который смотрит для них контент и просто говорит им, что говно, что не говно, типа, что, на что м- можно потратить время, на что не нужно. Это, знаешь, какая-то новая... Самилье контент. Это новая профессия на скиллбоксе, сейчас скоро будет, да? А, я черт знает, но возможно, если вы видите себя в том, чтобы смотреть мемы, смотреть видосики, читать какие-то статейки заранее и говорить людям, это годно или негодно, возможно, вам стоит потихонечку двигаться в эту сторону, потому что для вас откроются карьерные возможности. Я более чем уверен, что это какая-нибудь карьера будущего, если уже не настоящего.
1: Перспективненько.
0: Перспективненько. Если ты почувствовал что-то в себе внутри, когда я об этом говорил.
1: Ну, где-то в 40 лет я этим займусь, думаю.
0: Кстати, да, как раз до 40
1: поработал в офисе, а дальше чисто в контенте раз, Как раз я наберусь опыта, и я буду знать, что хорошо, что такое плохо Да, так В этих ваших интернетах
0: Я думаю, второй выпуск нашего Call Storycast подошел к концу во-первых, спасибо нашим слушателям, что нас слушают. А во-вторых, если я кто-то дослушал повторюсь... все-таки до Да, Я повторюсь, пожалуйста, это очень важно. Подписывайтесь на нас везде, где только можно подписаться в Ютубе и в любом вашем любимом агрегаторе подкастов. Ставьте нам лайки и оценки. Есть деньги, высылайте тоже. Есть деньги, высылайте, да. Номер карточки в комментариях. А также, если вам очень понравилось, это будет наивысшим уровнем выражения респекта нам. Поделитесь с друзьями. Подписывайтесь на телеграм-канал. А потом что и проверить к врачу. Но это не обязательно. С вами был я, чудесный ведущий Никита, и не менее чудесный ведущий Вова. Пока-пока. Да, скоро услышимся. Пока.